0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão. Esta semana falamos sobre a religião, prazer e sexo. Como é habitual, temos no estúdio a antropóloga Celeste Fortes, a quem perguntamos, como sempre, qual o porquê deste tema no G da Questão. Olá,
1: Milo Olá, João. Uh, no G da Questão falamos sempre sobre a necessidade de trazermos as questões do sexo uh, e falarmos do sexo de uma forma descomplexada e o sexo é visto para alguns como uma necessidade fisiológica e de prazer e existem alguns tabus em torno da relação, do sexo e religiões, porque é visto muitas vezes como apenas como um ato de procriação e acho que é interessante nós desmontarmos, digamos assim, esses tabus aqui
0: no G da Questão. E para desmontar ou desmistificar esta questão, este tema, temos como convidado o João José, a quem agradecemos a presença no G da Questão. João José, que é o primeiro homem Uh, a participar no G então, é da Questão. Um ano depois conseguimos curioso. trazer. João mereces um prémio. Ainda não sabemos qual, mas uh, vais receber um prémio por isso. E esperamos que esta presença do João seja a abertura de uma porta para termos a presença de mais homens aqui no G da Questão. Mas sem fugir da questão, dizíamos, temos como como convidado o João José para falarmos um pouco sobre a religião, prazer e sexo. E para começar, uh, João, começo por perguntar uh, como é que a religião olha para o sexo, tendo em conta que neste, neste ponto estamos a falar da, da religião católica.
2: Uh, gostaria muito de agradecer este convite que me foi feito, estar aqui poder também uh, falar um bocadinho e dar o meu contributo nesta questão extremamente importante na vida pessoal da cada pessoa e depois também na vida social, não é? Hoje se costuma dizer que grande parte dos problemas que nós temos na vida das pessoas e também na sociedade advém de uma visão uh, menos correta daquilo que é vivenciar o sexo. Então poder estar aqui é um é uma oportunidade para mim também poder dar o meu contributo. Em primeiro lugar gostaria de dizer que nós vamos encontrar muitas religiões. Nós temos o judaísmo, nós temos o islamismo, o hinduísmo, o budismo e temos também o, o cristianismo. E todas estas religiões têm as suas formas diferentes de ver a questão do sexo, a vivência do sexo. Né? E então nós aqui vamos centrar mesmo na naquilo que é a visão uh, do cristianismo. E muito mais do que isso, porque nós depois dentro do cristianismo nos vamos encontrar também diferentes igrejas. E até tradições uh, cristãs. Temos o Oriente, nós temos uh, o Ocidente... Nós temos a Igreja Católica, nós temos a Igreja Protestante. Então esta diversidade da Igreja depois também vai uh, fazer-nos ter também uma diversidade da forma de olhar para o sexo. A Igreja não é? Católica olha para o sexo como algo positivo, algo que foi criado por Deus. E se é algo criado por Deus, é algo bom, porque tudo aquilo que Deus criou é algo bom, não é? Mas, ao mesmo tempo, chama atenção para as pessoas, para uma vivência equilibrada, uma vivência responsável, uma vivência uh, digna, se quisermos mas, assim dizer, até sagrada do próprio sexo. Porque se nós não tivermos em conta esta vivência responsável, depois vamos encontrar-nos em aflições, não é? Em meio de muitas muitos problemas que, que advêm do próprio sexo. Então é isto que a Igreja aconselha as pessoas. Para viver o sexo, sim, mas com uma dimensão sagrada, Sagrada, se quisermos assim dizer, e quando falamos de sagrada, estamos a falar da responsabilidade, da equilíbrio, sem exageros, para que o projeto de Deus, de facto, se efetive na vida das pessoas.
0: E, e como é que se estabeleceu esta relação, ou a percepção de uma relação negativa entre o sexo? A, a vivência da sexualidade que está relacionada neste caso o sexo e o pecado. De onde é que isto
2: vem? Exatamente, é interessante esta esta pergunta porque no fundo é aquilo que a nível da da igreja, da própria sociedade, depois muitas pessoas vão pensar, né? Uh, o sexo é uma coisa uh, ruim, não é? É uma coisa negativa, se calhar a igreja não aconselha a vivência do sexo, mas isto não corresponde à verdade, né? Em primeiro lugar, uh, aquilo que a igreja diz que o sexo é bom, é algo criado por Deus, é algo querido por Deus, é algo que ajuda na, na vivência do, do próprio homem, não é? É algo que complementa o homem, porque o homem, no fundo, também é um ser sexuado, não é? Aliás, até nós nascemos por via do sexo, não é? Sim, sim. Então, é aquilo que a Igreja defende que, é, que é, é algo bom, não é? Mas, ao longo da história da Igreja, vamos encontrar alguns períodos que são mais críticos, que têm uma vivência muito mais... Mas afincada, se podemos assim dizer, que vão viver estas questões muito mais, de uma forma muito mais, eu vou dizer entre aspas, mais séria, né? Temos a, a época patrística, que é logo a época que vem depois de, da morte de Jesus Cristo. Então a fé das pessoas é uma fé totalmente diferente, é uma fé mesmo afincada, né? Tem alguns registros daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse, né? E vão levar isso para as suas vidas vão transpor isso também para a questão sexual nós vamos encontrar um grande homem e hoje até se põe em causa uh, aquilo que ela fez né que se chama origens e ele ficou na história da igreja né hoje até se questiona se é verdade ou mentira mas aquilo que, que nós aprendemos é que origens uh, lendo a Sagrada Escritura onde Jesus Cristo diz se o teu olho for ocasião de pecado para ti né tira-o e lança-o fora porque é preferível entrar no reino dos céus uh, com menos um óleo do que ter os dois óleos e fores para o inferno, não né? E depois Jesus Cristo diz, mesmo com as mãos, a mesma coisa. Então, Orígenes cortou o seu pênis, né? <risos> Porque era é ocasião de pecar. E eu acho que até uh, esta noção que as pessoas têm desta negatividade do sexo advém, em grande parte, também deste período patrístico, desta uhum. vivência mesmo afincada da fé mas não é uma ideia generalizada daquilo que a Igreja diz e pensa sobre o sexo.
1: Mas ainda nesse, nesse, com essas ideias de, de preconceitos que nós temos, uma visão negativa que nós temos em relação à Igreja e o sexo, há essa questão de, do casamento e da procriação. Como é que a Igreja olha para o sexo como algo positivo, mas depois há essa regra de que o sexo só depois do casamento e o sexo é para a procriação? Exatamente. Ou isso é uma ideia errada que eu tenho?
2: Por acaso, aquilo que nós estamos aqui a falar é uma coisa interessante, porque depois é uma ideia generalizada daquilo que as pessoas, na maioria parte, né, pensam sobre estas questões. E quando falo das pessoas, não estou a falar apenas das pessoas, ou dizer, que estão na sociedade, mas das pessoas que estão dentro da Igreja também. Hum. Muitas vezes têm este pensamento. A nível de, desta pergunta até é tão interessante, né, aquilo que a Igreja diz, e vou falar já de, daquilo que são os documentos, que são as orientações oficiais da Igreja mas mas também estou consciente de que depois na prática aquilo que é a vivência não corresponde muitas vezes né? a Igreja não acha que o sexo uh, serve apenas para a procriação né? ou seja, eu vou fazer sexo só quando tenho em mente uh, gerar né? a Igreja diz que do sexo pode-se pode gerar vidas né? mas a funcionalidade do sexo tem também esta leitura de, de prazer, uma leitura lúdica, não é?
1: Mas o prazer normalmente é relacionado com o pecado, ou não? não, não mais não. uma vez, estou errado não, não é E, nesse, e não depois, é não
0: podemos esquecer que a própria Bíblia, quem lê a Bíblia, a questão do sexo não está censurada.
2: Eu vou, eu vou ler logo primeiro filho responder a primeira pergunta <risos> né, sobre a questão do sexo para a procriação. Não é? é uma ideia tão interessante porque até nós, quando eu estava a estudar teologia temos uma disciplina que é moral pessoal não é? que nós abordamos todas estas questões e nós fizemos ao nosso professor esta esta pergunta também, e ele nos dizia olha, é uma indicação que Santo Agostinho terá dito que o sexo deveria ser só para, cria... para procriação é? hum. mas depois não é uma questão que está errada uh, na igreja, não é? nós não olhamos apenas o sexo para a geração de filhos. Uh, a prova disso é aquilo que diz uh, Pio XII. Em 1951, e eu vou, eu vou só tratar a, um, as indicações mais atuais da Igreja, em 1951 ele dizia que o sexo é fonte de prazer e fonte de alegria e que os esposos devem procurar este prazer e esta alegria no sexo mesmo sem estar preocupados com esta, esta questão da procriação ou seja, devem aproveitar tudo aquilo que de bom o sexo pode aliás, eu, se me permite eu vou até ler aquilo que ele diz são apenas três linhas né? foi o próprio Criador quem estabeleceu que nesta função de geração geração de filhos né? os esposos experimentassem um prazer e uma satisfação do corpo e do espírito Deus permitiu que os esposos né, uh, vivessem este prazer então. e diz, portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele se as pessoas procuram o prazer e gozar do prazer, não estão a fazer nada de, de mal né? e depois João Paulo II vai dar um grande contributo também nesta questão ele com algumas questões algumas catequeses, se assim quisermos dizer que é a teologia do corpo ela vai dizer três funcionalidades do sexo. É? O sexo tem uh, uma funcionalidade que é unitiva, união, complemento, uh, aquilo que tu dizias, é? buscar também uma harmonia, uma fusão da vida entre, entre casais, entre pessoas. Depois tem também esta função que é procriativa e tem também esta função que é lúrica, que é de prazer, né Então são três funcionalidades nós vamos encontrar do sexo a nível da, da igreja, mas não é se eu fizer sexo e não quero ter filhos, não é tão errado. Não é, não, não, não é pecado. Não é pecado. Não é pecado, exatamente.
1: E, ah, e é, falaste da questão dos esposos do, 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 do casal, como é que
2: se, há uma
1: diferenciação em função do género, homem-mulher, e como é que dentro da igreja há essa relação sexo-homem, sexo-mulher?
2: Exatamente. Uh, a Igreja diz que... E parte sempre também da Sagrada Escritura e depois daquilo que é... Aliás, na Igreja nós temos... Uh, as nossas fontes são, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura, a Bíblia, depois a tradição, uh, depois também o Magistério da Igreja, ou seja, aquilo que já os outros já já disseram, né Então defende que Deus criou o homem e criou a mulher, né Temos o homem e temos a mulher e que os dois se complementam depois, né? mesmo na questão da geração da da uhum. filhos, mas é uma, uma questão também que, muito polémica, né? Como nós todos uhum. sabemos hoje, a própria Igreja a, a balizar se assim, se assim quisermos dizer aquilo que é a vivência, aquilo que as pessoas pensam uh, sobre sobre as suas as suas vidas, porque depois vamos encontrar pessoas a dizer isso. A vida é minha, né Eu faço dela aquilo que eu, eu quiser. Então, é deixar também bem claro que aquilo que é o pensamento da Igreja é para uh, os fiéis, os seus fiéis. Não é a Igreja que vai estimular aquilo que é que é moral social, não é? Ou seja, é uma proposta de vida para os que estão para a comunidade. Na, na, para a comunidade, hum. não é? Depois, os que quiserem abraçarem esta proposta de vida, tudo bem, não é? Mas a Igreja é aquilo que define, aquilo que estipula é para as pessoas, para os, para os, para os seus fiéis. Né? E é neste caso que diz também que esta questão de, da ideologia de género, tudo isso também é uma uh, construção social né? e muito mais do que aquilo que é a construção natural e que deveria ser de facto.
0: E, e qual é que é o papel que a Igreja tem ou que as lideranças têm tido nesta construção? Porque uh, conforme Podemos ver, ou lendo os registros, vamos observando, a posição que se assume dentro da Igreja Católica em relação a determinados temas, e neste caso em relação ao sexo e à sexualidade, vai mudando conforme, conforme as lideranças e conforme os novos tempos. Que papel é que, deve, que pode ter a Igreja nesta questão, ou que tem, principalmente no esclarecimento, dos, neste caso, dos, dos fiéis desta comunidade católica?
2: Eu vou começar logo pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, de facto, é aquele que veio para uh, esclarecer muito mais, para acolher acolher a todos. Né? E isto até no seu uh, início do seu pontificado né? trouxe até algum algum questionamento da parte até dos católicos. Né? E na questão homossexual, por exemplo, o Papa Francisco tem ajudado muito a sociedade e a própria Igreja também a uh, acolher estas pessoas homossexuais a não julgar uma vez no Brasil, então lembraram é? a lembrar da Jornada Mundial de Juventude, que está a acontecer agora em Lisboa, mas quando foi no Brasil, o Papa teve lá uma saída que, que levou muitas críticas, e é? ele dizia quem sou eu para julgar um homossexual? Não é? Então eu acho que a nível da, das lideranças, isto vai ajudar muito, não é? Porque e todas estas questões aquilo que a Igreja define é que é tudo para ajudar as pessoas, não é? questão do homossexual uh, hoje a, a, a ideia que a igreja tem, por causa do Papa Francisco também, é uma, igreja, é uma ideia totalmente diferente de alguns anos atrás. Quero olhar estas pessoas com, com desprezo, se, se assim quisermos dizer. Desviantes. Exatamente. Menisas, mas hoje não. não estas pessoas, ah. até há instruções também da parte da igreja, as pessoas devem ser acolhidas pastoralmente, não né? Dentro da igreja, orientadas, não é? Porque aquilo que nós devemos fazer é julgar. Nem nós, nem Deus. Nós dizemos na igreja, Deus ama o pecador, acima de tudo. Né? Independentemente daquilo que ele é, que tenha feito, Deus continua a amar o pecador e a condenar aquilo que é o pecado, o ato. E são duas coisas totalmente diferentes e que nós devemos, se nós quisermos depois, respeitar o outro, né? tratar o outro com... Com, com respeito com consideração devemos fazer esta distinção aquilo que é a pessoa humana deve ser amada porque é uma pessoa digna do nosso respeito da nossa consideração e depois olhar também para o pecado né? o ato em si que o ato não determina aquilo que é a pessoa né?
0: é, é a questão do livre-arbítrio
2: sim, sim, sim. cada um
0: escolhe o seu caminho
2: sim, sim. e com Eu... isto
0: vamos terminar este primeiro episódio há muita coisa para dizer que vai ficar com certeza para a segunda edição porque o tempo foi corrido e de certeza que nem a Celeste nem o João se deram conta sim, é, verdade, é verdade sexo, líbido, vida maternidade, masturbação, corpo deficiência, orgasmo um programa como nenhum outro o G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv.